0: Boa tarde, tá começando Nutrição é Ciência, e no nosso primeiro podcast, meu e de Maíra, né Maíra? Nós vamos falar de nutrição, esclarecer dúvidas, é, eu vou me apresentar, depois a Maíra vai se apresentar. Meu nome é Débora, tenho 26 anos, é, eu estou no último período de nutrição, amo muito o meu curso, adoro ler sobre, ficar sempre inteirado, estudo científico, artigos, e é isso. Se apresenta aí, Maíra. E aí, gente, tudo bem? Vou pro último período agora da faculdade, e é um prazer falar sobre esse assunto, é uma coisa que, desde muito tempo, eu já tenho muito interesse em que vocês gostem aí, dos assuntos que trazer aí para frente. Bom, o primeiro tema do podcast, né, que nós escolhemos é o que é ser saudável. É um tema que hoje, assim, todo mundo que procura uma nutricionista ou que está querendo mudar de estilo de vida, ela, a frase que a pessoa sempre fala é, eu preciso melhorar minha saúde, eu quero melhorar minha saúde, eu quero ficar mais saudável. E, a OMS, ela define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doença. Esse é um conceito de 1948, né? E nós vamos comentar essas, esses fatores mais voltados para a nutrição, claro, que é a nossa área e que, que nós vamos ter mais propriedade para falar, certo? É isso é... aí, então... O... Atualmente, né, a nossa bíblia da nutrição é o Guia Alimentar da População Brasileira e ele vai preconizar que as pessoas consumam mais alimentos naturais e menos alimentos industrializados. É, isso é visto como algo muito importante, né? não só no guia, mas é perceptível no dia a dia das pessoas, é, que a redução de alimentos é, processados e ultraprocessados ele traz um benefício é, para a saúde de modo geral. né? Você quer falar algo, Maigra? É, eu acho Maíra. interessante no guia ele foi feito assim, de uma forma uma ação geral aqui do Brasil. Então, traz é, bastante formação, né, e sem tirar é, a, a importância que tem a nossa cultura também. Sim, ele respeita cada regionalidade, né, e o Gui, ele foi, ele ficou é, nacionalmente e internacionalmente é, reconhecido pelas suas, é, pelas, pelas suas informações, né, que ele traz ali, e ele sofreu alguns ataques esse ano, também, se não me engano, ainda está podendo assinar uma petição que a gente vai deixar no link nos nossos Instagrams, né, Maíra? E também vamos deixar o link do guia para quem quiser conhecer mais, porque eu acredito que é, sempre quando você tenta melhorar algo, conhecer mais sobre o assunto, entender mais sobre o assunto, ajuda você a fazer as melhores escolhas, né? É, então, assim, se você Tá buscando melhorar o seu estilo de vida, é, querendo ficar mais saudável, a primeira coisa que você deve procurar é entender do assunto, procurar profissionais é, competentes e que entendam do assunto para te direcionar da melhor forma. Então, o primeiro passo, assim, para você, às vezes, que está sem grana para ir no nutricionista ou algo do tipo, baixe o guia, de, é, o guia alimentar da população brasileira, porque ele tem ele tem muita informação importante que vai te ajudar a, a dar o start, né? A começar a fazer melhores escolhas no seu dia a dia. Sim, e a linguagem é uma coisa muito interessante, porque é uma linguagem fácil de entender, então não tem é, uma linguagem científica, não é só para profissionais da área, é a população, então... Isso é uma coisa que também a leitura e também colocar em prática, né? que tem muita é, informação interessante, né? E fácil de colocar em prática, né? Ajuda a trazer autonomia para as nossas vidas, né? As escolhas alimentares. É um dia prático mesmo. Sim. E nós abrimos algumas perguntas no Instagram, né? É, para as pessoas mandarem as principais dúvidas sobre alimentação. E aí nós perguntamos, né? É, qual a sua principal dúvida sobre alimentação saudável? A gente recebeu algumas perguntas e também a gente vai colocar aqui alguns questionamentos que nós já recebemos ao longo aí das nossas vidas, né, Maíra? Das pessoas. Isso. Você quer começar aí falando das, das suas perguntas para a gente poder comentar? Sim. É, a primeira pergunta foi sobre em relação à alimentação e é, como a alimentação pode ajudar a aumentar a energia, né? E isso está ligado a algumas situações, né? A pessoa está precisando de, de ganhar uma energia, mas ela também não tem uma alimentação tão saudável. com então, isso ela busca mudar a forma ali de se alimentar para para que isso se resolva. Então, não tem uma, uma fórmula né, para ir. Então, tem que ver a causa também né, de, dessa sensação de baixa energia, né, porque às vezes pode ser algo ou não, e também é, do fracionamento das refeições e do, do tipo de alimento que está consumindo. que às vezes o excesso de carboidrato ele pode dar uma certa sonolência, né? Então, às vezes depois do almoço a gente depois do almoço tem aquela sonolência, né? Então, é procurar ter uma refeição mais equilibrada, né? Então, com, com é, legumes, verduras, salada, né? E excesso de carboidrato não causar essa sonolência, então, né? Então, isso seria uma forma de aumentar a energia. É, uma coisa interessante também, né, nesse caso aí da falta de energia, às vezes a falta do sono regular, né, um sono de qualidade também entra muito nisso, Fala assim, ah, às vezes eu durmo durante o dia porque não durmo bem à noite e compenso, e na verdade a pessoa precisa regularizar essa questão do sono, né? então às vezes fazer o, a higiene do sono pode auxiliar também, depois a gente pode fazer só um podcast sobre essa questão do sono, que hoje em dia é muito trabalhada também pelos nutricionistas, né, porque não ajuda somente nessa questão de energia, mas também na questão do emagrecimento, né, então assim, é, pode ser que essa pessoa não tenha um sono muito regular, é, pode ser falta de vitaminas e minerais, então tem que ser uma coisa assim, bem avaliada, né, as pessoas às vezes acham que a nutrição é muito mais simples do que ela é, só que às vezes ela é simples e às vezes não é. Então, nesse caso, ela tem que ser, tem que ser bem investigada, essa situação, né? Porque pode ser muitas coisas. Isso, realmente, porque se a pessoa ela tem uma dormida, o dia seguinte dela vai ser bem mais cansativo, tentando recuperar a zenetona. Então, como eu disse, pode ser uma questão hormonal, outra coisa, né? Justamente, e quem dorme menos geralmente tem um consumo alimentar maior durante o dia. Então, essa questão também pode desregular outras coisas. Então, é bem complicado. É, exato. Tem que ser bem avaliada essa questão aí. Não é só é, uma alimentação específica para dia, né? Então, tem que ver todo o contexto. Tem que conhecer a pessoa, como é, é o dia a dia dela, qual é a rotina de alimentação. Né, que com isso tudo, às vezes, melhorar uma coisa que outra ali, para operar essa, essa energia aí para as pessoas. Isso. É, agora eu vou fazer uma minha, tá? A gente vai intercalando. É, arroz e feijão, faz mal? Ai, eu, quando eu vejo uma, uma pergunta dessa, eu sinto uma dor no meu coração. Por quê? Existe todo um terrorismo nutricional que vão sendo criado em cima de alguns alimentos. E isso, isso vem e vai, né? Mas em cima do arroz e do feijão, algo que é a base da alimentação da população brasileira. E às vezes, muitas pessoas falam assim comigo, ai, ah, comecei a fazer uma dieta, tirei o arroz. né E aí você fica assim, mas tá, você não gosta do arroz, você não vai sentir falta, como é que vai ser? né Então assim... O arroz e o feijão faz mal? Não, de forma alguma não faz mal. É, eles têm aminoácidos importantes, o que falta nenhum tem no outro, então os dois se completam. Então, o arroz e o feijão não fez mal, nunca fará, não fez. Tá? Tudo dentro de uma dieta equilibrada é possível. Tá? Isso mesmo. Então... É o que muita gente pensa do, do... É porque quando pensa em carboidrato, arroz. É Só que todo alimento ele tem carboidrato. Então, se a pessoa for carboidrato dificilmente teria um alimento para ela todo, né, então tem, é, tem muito falta de conhecimento mesmo, né, porque carboidrato, proteína, lipídio, né? presente em todos os alimentos, praticamente, então não é uma questão de tá? um alimento para melhorar. Então, às vezes a pessoa corta o arroz, mas aumenta ah, o consumo da alimentação de algum outro alimento que também é carboidrato. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, troca o pão pela tapioca, né? mas a quantidade de carboidrato só é colocada como vilão, assim como o feijão. Sim, sim. E o feijão também, ele tem muita fibra, né? Então, ele ajuda a compor bem um prato ali e eu acho que, a pergunta se é faz mal ou não, ele não faz mal, pode comer sem medo, né? Pelo amor de Deus, gente. Aí, é o que eu penso, né, Maíra? A pessoa tem medo, te pergunta se faz, se arroz e feijão faz mal, mas não te faz a pergunta se comer um nugget faz mal, não pergunta se comer um sanduíche faz mal, e eu não falo assim, é. uma vez ou outra, né? Porque uma vez ou outra não vai fazer mal, mas aí come isso assim, todos os dias, dá pra criança, sabe? Aí pega, faz aquele suquinho de pó gostoso pra comer junto com o Nuggets, ou põe um copão de coca gelada pra comer junto com o Nuggets, e ela nunca te pergunta se isso faz mal, ou muito consciente dela ela já sabe que faz mal e quer enfiar o pé na jaca, eu não sei explicar o que que acontece, mas ninguém tem dúvida em relação a esses alimentos, né? Pois é, e, e é exatamente isso, quando a pessoa pensa em e melhorar a alimentação, ela não pensa vou tirar os industrializados os doces, chocolate é, pensa em tirar aquele alimento é, natural, uma comida de verdade, comida de verdade não é mal, né, então o que faz mal, independente de ser bom ou ruim, são os excessos né, então e o contexto geral também da alimentação, então um Deus alimento específico da, da refeição não vai melhorar a alimentação dela. Sim, as pessoas fizeram o que era res, é, exceção na alimentação virar regra, por, às vezes por conta de falta de tempo, ou às vezes mesmo desse entendimento do que faz ou não mal, né? É, por exemplo, eu tive um atendimento, né, é, de uma pessoa que, assim, porque nós fizemos vários estágios, tá, gente? Então, assim, é tudo dentro das regras, tá? Eu fiz um atendimento de uma pessoa que não bebia água, acreditando que isso fazia mal pra ela. Tipo assim, ah, eu não posso... Eu achei que se eu bebesse muita água, isso ia me fazer mal, ia fazer mal pros meus rins, ia me deixar mais gorda. Então, assim, é, eu sei que não é obrigação das pessoas saberem, mas é, ter medo das coisas é, naturais, né? Do arroz, do feijão, de comer o ovo, de beber água, chegou a um estado de pânico e de medo em relação à alimentação, que quando as pessoas chegam com dúvidas e com perguntas, é tanta coisa, assim, que você precisa trabalhar ali, não só envolvendo alimentação, mas também comportamento, né, é, e às vezes, assim, a, a pessoa precisa junto fazer um acompanhamento com o um nutricionista de uma de um acompanhamento psicológico, né, porque tem várias questões junto ali com a alimentação que você não consegue resolver sozinho, né, então, eu acho que é isso. Qual que é essa próxima pergunta aí, Maíra? É, a próxima pergunta foi sobre chá. Então, pergunta se excesso de chá de hibisco faz saúde. Então, o que, que você acha, Débora? sobre <risos> Então, é o que você acabou de falar, né? Sempre os excessos, eles, ele vai te prejudicar de alguma forma, né? O chá, ele, ele ajuda na retenção de líquidos, né? Mas o chá de hibisco, se eu não me engano, ele tem uma questão aí também para as mulheres, é, ele atrapalha a questão hormonal, é, fertilidade, esse tipo de coisa. Então, se você está querendo engravidar, esquece o chá de hibisco, né? É, não, não assim, eu falo, se você quiser tomar um copo, 250 ml, dois copinhos, tudo bem, mas igual eu já vi pessoas tomando, fazendo garrafa de dois litros para poder tomar, isso é perigoso. Porque esse, é, esse chá ele pode fazer você eliminar na sua urina sais minerais importantes que não sairiam se você estivesse ingerindo água. E né? isso também tá a questão comportamental, né? Porque se a pessoa está é, tomando um excesso de chá, um objetivo, né? se o objetivo é emagrecer, é, tem que verificar isso também, porque... O que, o que traz o emagrecimento é uma refeição e o famoso e conhecido déficit de Então, não vai ser um chá que vai é, trazer isso para a pessoa. Então, às vezes, ela, é, por indicação de algum amigo, algum conhecido, que indica, né, ah, tal tá, chá é bom para emagrecer. Aí a pessoa vai lá e começa a ter essa preocupação. Então, já que é bom para emagrecer, vou tomar um litro, dois litros, três litros. assim que funciona. Igual você comentou, o chá de hibisco atrapalha na fertilidade, né? E ele é um diurético. Então, como ele é um chá diurético, ele pode causar alguns desconfortos. Né? agora você tem que parar para ir no banheiro, para urinar. Né? E pode atrapalhar também, por ser diurético, na questão da pressão arterial. Então, pessoas que têm é, uma pressão mais baixa, então tem já cair um pouco. E quem tem a pressão mais alta também, um medicamento para reduzir a pressão, então tem esse risco mais baixo. Então tem que ter esse, como se diz, esse controle, nada em excesso. Faz bem, né? Então, se quer tomar um chá, quero... se é. Por Débora, pode falar. Então, é. <risos> É que eu achei que tinha caído, mas enfim. É, eu quero, assim, só dizer que nenhum alimento sozinho ele vai fazer milagre, nenhum chá, é, semente, qualquer coisa vai fazer milagre, né? Existe, é, tudo que você faz na sua alimentação como um todo é que vai contribuir, tudo que você faz na sua alimentação como um todo, né, de forma constante é que vai contribuir para o resultado final, né? Então, assim, essa questão do chá, é muito interessante, porque existem uma gama de chás aí, é, você tem que desinchar, outro chás também, que eu não lembro o nome, até que inclusive a minha irmã me perguntou... Chá de cavalinho, se ela poderia muita tomar toma. É, assim, eu adoro chá, amo chá, nós, eu e Maíra, nós somos fãs número um de chás, nós tomamos, assim, chás variados todos os dias, mas, assim, pequenas quantidades. E também... Tem a questão de que alguns desses chás, por exemplo... Eu tava vendo a composição de um desses chás que a minha irmã me mandou. E lá tinha o Sene. Que é, faz soltar o intestino, né? E aí, é, vai fazer você ir no banheiro mais vezes, né? E aí, se isso não está de uma forma legal... Pode desequilibrar sua microbiota intestinal. E microbiota intestinal desregulada... Pode trazer uma outra série de consequências... Que é difícil reverter depois... Né? então assim, tudo isso tem que ser pensado às vezes você na inocência de é, procurar um desses compostos aí que a mídia vende como se fosse milagroso acabar é, é, fazendo o efeito ao contrário né é. você em vez de trazer problemas um do a sua que saúde, é a solução, né? exatamente então assim acaba que você não consegue é, o, o resultado que você esperava vai ficar frustrado com aquilo, e aí você sempre vai ser um cliente né, desse, desses produtos, porque como um deu certo, você vai falar assim, ah, mas o outro pode ser que dê certo, e aí você vai para o próximo, e para o próximo. Então, isso pode trazer é, coisas para a sua saúde que mais para frente, é, ou não vai, não vai ter como reverter, ou vai ser muito difícil reverter. E, assim, coisas que, sinceramente, é, sabe, pagar 90 reais num chá, eu acho bem complicado. <risos> assim, para a minha realidade, eu acho bem complicado. Mas cada um faz o que é, acha melhor naquele momento, né, para si. Mas eu aconselho que não, em todas as situações, procure um profissional antes para poder né, te auxiliar e te direcionar para as melhores escolhas. Mesmo. Porque enquanto a não tem a informação correta. É, ela tem os profissionais aí no, da saúde justamente para isso, né? Então, às vezes, na internet não tem muita certeza. Então, o ideal é a profissional. Exatamente. Bom, a minha outra pergunta aqui é: posso comer carboidrato após as 18? E aí, Maíra, posso ou não posso? <risos> É, essa pergunta da impressão seguinte: o nosso corpo, um relógio, quando dá às 18 horas, ele altera o funcionamento, né? Você comer <risos> carboidrato <risos> de manhã ou à noite, o nosso corpo não é. Se é de manhã ou à noite, né? O que é o texto geral, né? E a quantidade total de carboidrato. Ele comendo de manhã ou à noite não vai fazer diferença. E assim, se a pessoa tiver num plano né, alimentar aí para emagrecimento, né, ou algo do tipo, é, comer esse carboidrato ali naquele horário, se a dieta foi bem calculada para um dia todo, né? Não, não vai fazer a menor diferença o horário. E aí muitas pessoas fazem o quê? Geralmente, quando estão fazendo algo, né, sem um acompanhamento e tudo, elas. É, tiram a janta. Fala assim, ah, eu não vou jantar mais, porque jantar engorda, né? E aí o problema não tá nisso aí. É como você disse, né, Maíra? É o déficit calórico. Se o déficit calórico tiver tudo certo, dá pra você fazer todas as refeições tranquilo e calmo. Dá pra fazer até ceia, se bobear. Tranquilo e calmo. Então, assim, é, é isso, não tem problema. Desde isso. que sua, sua alimentação esteja em equilíbrio. Isso, e também vai da estratégia, da... da... Da, por isso que dieta é muito individual. Porque vai questão da rotina. É, às vezes a pessoa tem uma rotina. Em tal horário. Então, é, a nutricionista, né? Vai procurar uma forma de encaixar o horário. E também tem algumas estratégias, às vezes. É, quando a pessoa vai fazer... No em jejum. Às vezes é melhor para ela encaixar o hidrato à noite pela questão desse é, jejum pela manhã, né? Então ela vai ter uma reserva ali de glicose de é, conseguir fazer a atividade sem física, né? No dia seguinte sem ter nenhum corte, né? Então isso vai depender da estratégia do da pessoa. Mais de modo geral, um nutriente ou um macronutriente como carboidrato não tem o certo para ele ser bom ou ruim tem a dieta certa para comer ao longo do dia independente se vai ser refeições, né em duas três ou quatro né então tem que levar em conta tudo isso isso mesmo e a última pergunta que eu tenho aqui é por que eu não posso beber refrigerante bom o refrigerante ele por si só assim você olha para ele você fala assim amigo não dá ele altera a sua microbiota intestinal ele contém conservantes cancerígenos né comprovadamente cancerígenos é, ele tem açúcar muito açúcar tem sódio, então, tudo isso, ele contém muito mais do que você pode consumir durante o dia, que é o recomendado pela OMS, né? Você precisa totalmente, porque ali contém muito mais de açúcar que você precisa consumir durante o dia. Né? Então, assim, não. E, assim, na verdade, muita, muita, gente, muita gente pergunta se eu posso isso, se eu posso aquilo, é... mas, na verdade, poder, a gente pode tudo. Mas, é, a gente tem que saber se isso vai trazer o, né, algum benefício ou está prejudicando. Se você quer uma vida saudável, é, tem coisas que você pode, tem coisas que você não pode. E a questão... Né, igual a Débora falou, o refrigerante ele tem né, é, muitos componentes que eles são prejudiciais à a saúde. Né? Então, a curto e a longo prazo. Porque... É, a quantidade, a composição química dele, a composição do alimento, o número. A, o... Dele é, é uma quantidade muito grande, tem muita coisa que você não vai saber o que é. Então, só no rótulo você vê que é um alimento que é prejudicial, né? De alimento, né? Sim. É um produto. E agora, Maíra, eu tenho uma pergunta capciosa para você. Diga. É, Maíra Nutri. <risos> eu, se eu quero ter um estilo de vida saudável, eu nunca mais vou poder beber um refrigerante, nunca mais vou poder beber uma cerveja, nunca mais vou poder ir para uma festa, uma social, comer batata frita, comer torresmo. Como é que é isso? Então, nunca diga... <risos> Na verdade... <risos> Ah, essa questão da saúde, isso no início, né, a definição de saúde pelo OEN, Então leva em consideração também o físico, tá, o social, né? Então, o, o de vez em quando um alimento ele não vai te causar dano à sua saúde, né? Então se você quer tomar um refrigerante, é uma cerveja, você quer comer algum doce, né? Não tem problema de moderação, né? Porque alimento não é só nutriente, então, tem uma questão emocional, né, então, muita coisa envolvida, então a gente não precisa restringir absolutamente, a gente só tem que ter equilíbrio e moderação com alguns certos alimentos, tanto é que no Guia Alimentar, ele explica exatamente isso, sobre alimentos é, processados, ultraprocessados, né, eles falam para evitar. Eles não falam para né? Então, justamente por isso, porque é, alimentação tem muita coisa envolvida. Justamente. E eu acho assim, que se você consegue dentro do seu dia a dia no ramal se alimentar de alimentos é mais naturais possíveis, fazer suas refeições, prepará-las, né, e fazer tudo aquela, né, evitar temperos industrializados e tudo. E aí, sei lá, você é chamado por a sua amiga para ir num barzinho? Não agora que estamos em pandemia, sejamos conscientes. Mas <risos> ir para um barzinho e tudo, tomar uma cerveja, comer um petisco ou quando você está em família, você comer um churrasco, né? Tudo isso, assim, respeitando ali a sua saciedade, não tem problema, sabe? Não tem o menor problema. Eu acho que... É, porque, como você disse mesmo, Mayra, comer é, é uma coisa social, um envolve psicológico. Então, você tem que se sentir bem, você não pode comer aquilo ali e se sentir culpado, porque isso vai te trazer uma série de consequências depois, mais pra frente, né? Uhum. Então, é isso, assim. Ser saudável é você estar... Tá em equilíbrio o máximo que você puder psicologicamente fisicamente né e a alimentação entra nesse sentido aí para ajudar nessas todas as áreas isso porque até mesmo por é, quando a gente costuma cortar alimento fugir de alimentos que são prejudiciais a gente pode estar tá gerando aí é, futura né então uma equilíbrio, a moderação, então a gente já cuida disso, porque querendo ou não, a alimentação ela também ela vai influenciar na nossa saúde mental. E um transtorno alimentar totalmente fugindo disso, né? Então, realmente é não deixar Justamente. de comer o que a gente gosta, né, mas consciência de, de como a gente vai se alimentar ao longo do dia, da semana, né? Uma vez ou outra não faz mal a ninguém isso mesmo então para fechar né para encerrar uma dica Maíra que você daria, assim, uma diquinha rápida para pessoa que tá querendo começar é, para que, quem tá querendo começar aí a mudar algo alguma coisa no seu, no seu na sua alimentação no seu estilo de vida olha uma dica eu acho que é fazer é, um diário alimentar por exemplo é, escrever tudo que eu tô comendo no dia, mas dá nada. Ou você pensar, o que, que eu comi ontem? Ano... Aí pensa, aí você mesmo vai se autoavaliar. É, você faz a listinha, no final do dia, você olha, ó, isso aqui tá bom, isso aqui eu posso melhorar, né? Sempre buscar ter o máximo de de verdade. Então, sempre ter comida de verdade na alimentação. Então, se no final do dia teve mais industrializar, então você vai perceber que é uma coisa que você tem que fazer para melhorar. Né? Então, essa autoavaliação ela é bem interessante também para a gente ajudar a alimentação. Sim, é, comida de verdade, só para contextualizar aqui, são os nossos alimentos, arroz, feijão, leite, as frutas, legumes, verduras, né? E o que a gente chama de industrializado é aquelas comidas de pacote, ketchup, nuggets, comidas congeladas, aquelas lasanhas congeladas, é, aquelas batatas fritas que a gente compra congeladas, tudo isso entra nesse ramo aí desses congelados, né? E agora, eu, bom, eu vou dar duas dicas. A primeira dica é beber água, porque, assim, muitas pessoas não têm um consumo adequado, né, de água. E a água, ela ajuda a regular a temperatura corporal, auxilia na absor absorção de nutrientes, ajuda na formação do bolo fecal, então, às vezes, a pessoa come fibras, mas o cocô, sai ressecado, duro, e a água é que faz esse trabalho. Ela ajuda a hidratar as mucosas, né? A, a manter o cabelo hidratado. Não adianta você gastar 300 reais de skincare, 300 reais de produto para o cabelo, se tá com baixa gestão de água, né? É, ajuda no metabolismo celular. Então, assim, beba água, gente. Não fica... Não dá esse mole. Beba, beba água. E a segunda dica que eu vou dar é a questão da saciedade que é uma questão assim muito importante. É, às vezes meu namorado ele usa uma frase que ele gosta de comer, até ele ficar triste, que é tipo quando você comeu ao máximo, né? E não é assim que funciona. Quando você comeu ao máximo, que você ficou até triste, como diz ele, né? Que você sente aquela sensação de barriga cheia, que tem que até desabotar a calça. Aquilo ali você já excedeu o que você deveria comer, né? Então, coma devagar, mastigue bem os alimentos. Dê tempo para o seu corpo entender que você tá ali fazendo aquela alimentação. E se você já se sentiu saciado... Para, você não tem obrigação de comer aquele prato todo. E se você é, colocou sua comida, coloque um pouco, então, para não fazer o desperdício. Ou se você já comeu e não quer comer mais, guarda para comer depois. Não fique empurrando, não, que isso não faz bem. Tá bom? Então, eu acho que minhas dicas é essa. Você tem mais alguma dica, Maíra? Eu acho que para hum, Já tá bom. Oi? <risos> né, Aos pouquinhos aí. <risos> a gente vai dando mais dicas. É, é, algumas dúvidas, né? Eu acredito que, aos pouquinhos já vai ajudar aí as pessoas a são, né, a saúde. Então, acho para começar tá ótimo. E quem tiver mesmo. e quem tiver mais dúvidas, é... o meu Instagram é Débora P. Jesus e o da Maíra é Maíra Nutri. Maíra isso, isso. Então pode chamar a gente ó. <risos> pode chamar a gente procure, pra, Pode chamar lá no direct Tirar dúvidas, a gente sempre gosta de responder E pra gente também trazer aqui no podcast Muito obrigado E boa tarde, tchau pra vocês Obrigada